0: ¿Pero no conoces el programa de cultura y humor de Radio 4G? Atardece que no
1: es poco.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿tardes? ¿qué tal? tal? Muy bien.
1: Nano Lázaro. Buenas tardes.
2: Encantadísimo de estar aquí.
1: Pablo Quijano.
2: Muy buenas tardes. Muy feliz
1: de estar con vosotros. Las
2: Pituiste.
3: Hola.
0: Buenas tardes.
3: Arvine Edam. Buenas tardes. Gerardo San
4: fotógrafos. Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Con Daniela Deva, Begoña Martín y Félix Muñiz. Miércoles de 18 a 19 horas en Radio 4G. Atardece que no es poco, un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
2: Bienvenidos, son las 6 de la tarde del 25 de mayo de 2022. Comienza Atardece que no es poco. Hoy es el último miércoles de mayo, ese que llaman el mes de las flores, que se llamará así porque es el primer mes que no se puede comer marisco. Dirán que esto no es verdad y llevan razón. Hay flores y marisco todo el año. Y es que aunque conservemos dichos del pasado, las tradiciones cambian. Y si cambiamos las del marisco, no vamos a cambiar las de las... Eh, bueno, piensen en cualquier tradición que unos pocos quieren conservar a toda costa. Tradición china son las conocidas como las sombras chinescas, esas que con una vela, con un foco hoy en día y con siluetas contaban historias. Tenemos sombras de manos y conocemos buenos espectáculos con sombras de arena. Pero hoy, hoy hablamos de luz, no de sombras aunque a veces nos hayan gustado estar en las sombras mucho tiempo. ¿Quién no ha tenido una época oscura? Y los que tienen que ocultarse no se ocultan, pues no nos vamos a ocultar nosotros. Pero como decía, hoy hablamos de luz, de imágenes de luz. Hablamos de proyectar, que no de tener proyectos. Aunque para proyectar, primero hay que tener un proyecto. Lo que pasa... ...que para proyectar los proyectos de los que vamos a hablar hoy... ...nos hacen falta proyectores. Hoy hablaremos de proyectores que proyectan con proyectores... ...los proyectos que han proyectado en su mente. Y es que en la mente de un artista se proyectan muchas cosas... ...porque la imaginación no tiene límites. Imaginen, ideen, proyecten, que empezamos... Y antes de nada, recordar nuestro número de WhatsApp.
0: Envíanos un WhatsApp a Atardece que no es poco, 681-072297.
2: Ahí nos podéis poner firmes o agradecernos. Recordad.
0: Envíanos un WhatsApp a Atardece que no es poco, 681-072297.
2: Y ahora sí, ahora ya lo tenemos todo preparado y listo, ahora que los oyentes pueden ir mandando los audios, me acompañan, como no podía ser de otra manera y sin ellos esto no sería posible, Begoña Martín y Félix Muñiz. Muy buenas tardes chicos. Hola, Hola bu- buenas
1: tardes chicos, ¿qué tal?
2: Hola, buenas. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues bien, estupendamente. He De deciros que lo digo, ¿no? Dani, ¿o lo vas a desvelar tú? Eh... Que no estoy
3: ahí. Ay, tenía que decirlo, mira que queríamos que pasase. Pero claro, tenía que presumir, no estoy ahí porque estoy en otro sitio. Sí, ¿Y no... dónde estás? A ver,
2: pues, a veces... No, nos estás gastando veces... el dinero de producción, Begoña. <risa>
1: Hago trabajos de campo, Daniel. O sea, vamos a ver, ¿eh? por favor, que si nos ponemos serios, nos ponemos serios. Yo estoy haciendo mi trabajo.
3: Que una pregunta solo. ¿Dónde te ha tocado hacer el trabajo de campo? Que seguro que es un sitio desagradable y feo.
1: Uh, Bacalao. Obrigado. Uh, no sé decir nada más.
3: <risa> pero con eso ya me hago yo una idea de que andas por Portugal, quizás.
2: <risa>
1: no, <pero es> Brasil. <risa>
2: Sí iba a decir yo, Palencia.
1: Oye, hay un Cristo maravilloso, no estoy en Brasil, no estoy en Valencia, pero estoy en Lisboa y también hay un Cristo. Mí,
3: y yo, te, yo digo, mira, yo no es la semana, sino lo que viene de semana, ¿eh? porque coincide que estos días, si andáis por Valladolid, que yo voy a estar, pues voy a poder disfrutar del TAC, ese festival de calle que se hace en Valladolid.
1: Mira. así que vale.
3: no es la semana que ha pasado, sino lo que nos espera
1: este, esta semana. Claro. Ahora la envidia me la das a mí de decir, ¿eh?
2: Claro que es el Festival de Teatro y Calle. De Teatro y Artes de Calle de, de Valladolid. Que es desde ahora hasta el domingo 29. Hasta el domingo. 20. Va a haber
3: cosas, además. ¿eh? Bueno, pues por todos los lados, si es que hay cosas con, con entrada, pero tú te paseas y te encuentras arte en cualquier esquina. Eso oye, pues mucho.
2: mira, para los que nos escuchan desde Valladolid o gente que se quiera desplazar durante el fin de semana o a diario, pues oye, pues que se acerque a, a Valladolid a, a ver el TAC y las diferentes propuestas de, de Valladolid, ¿vale?
1: Que la ciudad, la verdad es que la ciudad eh, tiene un ambiente muy diferente, da gusto verla cuando vas por el TAC, la verdad.
2: Espera, espera, que que tenemos una llamada. Vego, me dicen por ahí. Claro,
1: yo.
2: No, no, no. Hola, hola,
5: Hola, buenas. Hola, 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 sí. ¿Me Eh, oís bien? Hola. ¡Silvia!
2: Silvia, Silvia, hola. Hola. Te has reconocido y eso, Silvia, buenas tardes, ¿qué tal estás?
5: Yo muy bien, yo muy bien. Vosotros que sois un, un, un poco explotadores, también, ¿no?
2: Pues
3: hasta eh. que has llamado
5: estábamos pues, bien. ¿Eh? Ahora ya, ya estamos. Ya.
3: Esto, estamos ahora con, con, con dolor, de, con peso en el corazón. ¿Qué ha pasado? Sí, vuelve, a faltar,
5: Normal.
2: vuelve a faltar. Vuelve a faltar
5: Bego. Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que me, me, me llamaste en su día para echaros una mano. Sí, yo sí. lo hice con todo el amor del mundo, sin problema. Y ahora os oigo, estáis hablando del TAC. Y lo pasáis así como sin más. O sea, no. yo voy a actuar en el TAC y a- no lo decís.
2: Ah, que tú estás en el TAC.
5: Estoy en el TAC. Sí.
2: ¿Qué me dices? Pero tenemos a Silvia en el TAC. ¿Cuándo te tenemos, sí. Silvia?
5: Pues mira, me vais a tener el viernes 27 y el sábado 28. Estaré actuando con un espectáculo que se llama benditas de la compañía El Mono Habitado. Somos dos actrices, Begoña y yo. Y tenemos tres pases, a las 6 a las siete menos cuarto y a las siete y media, los dos días. ¿Y
2: dónde os podemos o sea, ver? ¿En qué...? En
5: Las Moreras, en el espacio de Las Moreras. ¡Ah, qué guapo! O sea que tenéis seis opciones para vernos, sé.
2: ¿eh? Y, y ninguna excusa, porque ese espacio es maravilloso, así que... El muy espacio es maravilloso, excusa. el espectáculo es muy Gracias. recomendable,
3: así que vamos... <ríe>
2: Oye, que me alegra mucho que estés en el tag, Silvia, o que estéis, que bueno, que llamas tú, pero a, también. Pero a, a Begoña también felicitarla. Sí. Eh, me alegra mucho que estéis en el sí. TAC. Pues ¿no? os,
5: os recomiendo ir a verlos, lo vais a pasar bien. Sí. Es la historia de, de dos pastorcitas que tienen una aparición, que ellas no saben muy bien si es Mariana o no, <risa> <risa> y el, el espectáculo es muy agradable. Y luego también os recomiendo que veáis todo lo que pueda, como dice Félix, vais por la calle y os encontráis de todo, ¿no? Y como dice Bogoña, el ambiente es súper agradable.
3: Ahora hay que recomendar sí, sí, sí. a los escuchantes que, <ríe> que nos oyen, ahora hay que recomendar que vayan a ver Benditas y luego todo lo demás que puedan. Esta y es luego todo lo este demás. es el plan, claro. claro.
5: Hay, hay tiempo de por sobra, hay seis pases, al... podéis tener toda la mañana libre, el resto de la noche libre.
2: <ríe> sí, sí. Pues, pues ¿Vale? iremos a, a verte.
5: ¿Es con entrada o... o.? No, es entrada libre hasta completar aforo. foro.
2: Bueno, o pues, sea que habrá que, que hacer un poco
5: de cola. Eso, los
2: bueno. los Tag Believer, no sé si se llaman así, ¿Sí? los fans, ¿no? Esto, <risa> esto, es, esto es así Pues
5: de... sí, se llaman. Se lo,
2: llaman. Los Tag believers sabrán que, que el tag es eso, ratos de cola para ver un espectáculo que nos toca y, y oye, que si no nos toca sentado, lo podemos ver de pie y oye, disfrutarlo. Pero es, el, es
5: el primer moreno de la temporada. Sí. Claro. <risa> Claro. En el tag te pones moreno, sin rayos suban ni
3: nada. Y la de amigos yeah. que haces en ese rato <risa> que es una cola que es cortita, que no piensen que van a estar ahí horas, eso sí, va rápido no, no. y enseguida conoces gente. Muy agradable, hombre.
2: Hombre, que, pues recomendamos eso a todos nuestros oyentes, que vayan a veros ahí al Espacio de Moreras eh, el día 27, el día 28, que lo haréis estupendamente. Eh,
5: sí, eso esperamos. Sí,
2: esperamos. <risa> y nosotros iremos a
3: verte a cambio de que tú vuelvas otro día por aquí.
5: Venga, lo voy a hacer Porque soy más buena que vos Ahí está ese corazón de oro
2: Pues Silvia Que que se os llene Intentaré pasarme el sábado No te voy a engañar que el viernes No puedo por trabajo Pero el sábado estaré allí sentado Viéndote Y a ti y y a Bego Así que nada
5: Ahí, pues, ahí os veremos. Pues Muchas yo
3: me paso, yo voy a ir a los seis pases, que soy más majo que ¿Eso? Dani. Voy a ir a todo. Yo también, yo también voy, a voy, a... voy a ir a los seis. Tú también, vamos a coincidir las sí. seis veces. Pues, sí.
5: pues nada,
2: Silvia, que os salga todo muy bien. Os vemos en el TAC y, y os esperamos veros por fest- festivales de, de toda la comunidad, que os eh, a Palencia, en Ávila, donde sea, Zamora. Donde
5: sea, eh, donde, eh, sea, donde eh, sea, donde nos llamen, allá vamos.
2: Que no falte. Pues nada, eh, Silvia... Mucha suerte, muchas gracias. En el TAC. un abrazo. Muchas gracias por llamar y, y bueno, ya sabes que esta es tu casa, que, que te engañamos una vez para venir, pero que aquí puedes venir cuando quieras.
5: Sabéis que podéis engañarme las veces que queráis. Bueno, muchas gracias, ya. Silvia. Soy, soy así de fácil. <risa> Hasta <risa> un luego. Beso.
3: Adiós. Un beso. Un beso.
2: Pues mira que tenemos a gente en el en el tag. A todas las
1: begoñas.
2: Sí, bueno, bueno, hay
1: una porque... Mundo, es que también son... porque ella es Bego... Bueno, es verdad, yo no voy a estar, pero también es Begoña Martín, entonces que no se equivoquen, que no se equivoquen, que no soy yo, ¿eh? que es otra actriz.
2: Es, la... <risa> es otra Begoña Martín. Martín. <risa> Igual de maja también, ¿eh?
1: Oye, chicos, por cierto, bueno, estoy saliéndome totalmente de guion de, de y de todo, pero que os quería comentar que he descubierto una tienda en Valladolid maravillosa. Bueno, es una tienda online, ¿vale? Pero se llama Un armario de ilusión. Y me ha encantado el nombre. Y es que, bueno, tenía yo unas cositas pendientes y ya sabes que soy yo muy de detallitos, y le he regalado una cazadora a mi hermana chulísima. Y r- resulta que me he enterado que las chicas son de Renero de Esqueda.
2: ¿Qué me dices? ¿Cómo se una llama la tienda?
1: emprendedoras. La tienda, un armario de ilusión.
2: Ajá, que okay, no sí, Y bonito. es que
1: además, sí, sí, luego me he enterado de que en Facebook y en Instagram ellas van colga, colgando outfits de la ropita que tienen y tal, y son majísimas y encantadoras. Y me encanta el lema de la tienda porque es ropa chula para mujeres sin límite. ¡Ole ahí! Pues la.
2: Pues
3: mira, yo el plan le estoy viendo, o sea, tú te compras algo así de ropa para ir guapo, sales todo el fin de semana por las calles de Valladolid a ver espectáculo y a disfrutar. ¿Alguien,
2: ¿alguien da más? Pues a... mira, te voy a decir, ahora que dices lo pues de no. la cazadora, el tag eh, es muy sorprendente, tanto lo que puedes ver como el tiempo que te puede hacer. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, mira, esto viene muy bien porque dices que la gente puede salir a las 4 de la tarde en camiseta de tirantes, pero el espectáculo de las 10 de la noche a lo mejor lo tienes que ver con bufanda. Pues pueden ir a esta tienda... Una rebequita. Una tienda de Una ilusión, rebequita. Pueden ir a esta tienda, un armario de ilusión, y, y oye, comprarse una rebequita para si refresca por la noche. Mira qué bien.
1: Sí, sí. Adem- además, se atienden muy bien. Son unas chicas muy majas. y hay, hay... Son nuevas emprendedoras. Hay que echar una mano ahí. Venga.
2: Pues sí, mira. Estas dos chicas de Renedo, emprendedoras online, con el lema, ¿cómo es las, eh, el, la segunda parte? La ropa
1: partera. chula para mujeres sin límites.
2: Y además, sí, si encanta. has ido tú a comprar conocido tus gustos, seguro que es chula, veo. Seguro. ¡Oh, yeah! Esto es para que me traigas algo de Portugal.
1: Ya, ya lo veo, ya.
2: Pues vamos a continuar con el programa. Hoy le toca a Félix, por cercanía. ¿Qué tenemos hoy, Félix? Pues
3: ya voy yo con ello. Mira, hoy entrevistamos al artista multidisciplinar Rodrigo Tamariz que nos descubrirá lo que es el videomapping y todo el proceso de trabajo que lleva. Bego nos hablará desde allí, desde donde esté, nos hablará de los nombres de los pueblos en su sección que fue de? Y, Y ahí hablará de quién fue el que puso el nombre a ciertos pueblos, que eso también hay cada uno que... Y no puede faltar la mejor sección del programa, que estoy seguro que todos y todas sabéis la que es. Confusa difusión, paso pues lo hago yo y presento ahora Así que, y para finalizar Repasaremos la agenda en Me Entretengo Que no es poco
2: Pues venga, que si no, no nos da tiempo a todo el contenido
0: Vámonos Hoy atardecemos con...
2: músico de formación, inquieto de serie. No sé si de las series, eso se lo preguntaremos luego. No puede dedicarse a una cosa sola y en ocasiones tampoco a una sola conversación. Puede mantener dos a la vez. Esto se lo he visto yo. Y es que es uno de tantos y tantas grandes artistas de esta comunidad. Hoy entrevistamos a Rodrigo Tamarí.
4: Hola, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes.
4: La verdad es que estoy encantado de estar aquí con vosotros, Jolín. Sois amigos eh, de la comunidad. Qué, qué maravilla estar aquí, ¿eh?
2: Un oh, placer bueno. que, que un artista de, de tu nivel, aunque nos conozcamos, haya venido a este programa.
4: Gracias a vosotros, pero enormemente enamorado de vosotros.
2: <risa> bueno, Rodrigo... Eh... Tu formación, tú eres músico de sí, formación.
4: Sí, sí. Yo lo primero que era un chaval que le gustaba la guitarra, empezó a, a ir al conservatorio y realmente mi vocación eh, primordial, la primera, eh, fue de, de composición de música, de tocar, de guitarra, y después ya pues más adelante pues otras cosas ¿no? que vas complementando con tu carrera artística.
2: ¿Tocas aparte de guitarra? tocas...?
4: A ver, de, eh, tocar la guitarra es eh, sí, mi primer instrumento, pero realmente lo que más toco a día de hoy es el piano, porque daros cuenta que cuando éramos jóvenes era la guitarra, ¿no? La guitarra, salía con los colegas, no llevarte el piano, ya no es un poco más pesado.
1: <risa> más rollo para sacarlo a la plaza.
4: <risa> Entonces, pues bueno, después y tenemos. Ya
1: en vez de guay. Hubiera resultado así como rollo erudito y ya no molaba bastante. Claro,
4: entonces después había otros instrumentos como el pícolo, que al final vas tú solito por ahí, porque no <risa> tienes nadie que te acompañe. Pero no, entonces era o la guitarra y o el piano. Entonces digo, a ah, guitarra no vamos por ahí con los amigos, a tomar unas cervezas y a lo Hombre, que sea. te voy
3: a decir, hoy es el Día Internacional del Orgullo Friki. Ah, mira. O sea, que hace unos años con un piano por la calle te lo hubiese
4: llevado el premio. ¿verdad? Sí, también me has hecho una indirecta, ¿no? <risa> ahí va, ahí va. <risa>
2: No, hombre, el Friki está denostado, pero es toda esa persona que es fan de, de lo que podemos considerar ciertas rarezas. No, no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser malo.
1: Y te iba a decir, bueno, creo que para ser un Rodrigo Tamariz hay que ser Friki.
4: Vaya. Un
3: puntito, un puntito, ¿no? vamos. Pero te iba a decir, te tenemos a ti de chaval por las calles con tu guitarra. Sí. Y, sí. y de ahí, ¿cómo, cómo pasas a, a ver, al, al escenario, a las artes vivas, a, a ver, hacer es, cosas?
4: si es que realmente... Eh, Vamos a ver, cuando... Te
3: descubrieron en las calles, como los mitos. Nah,
4: yo, yo, yo tocaba la guitarra cl- clásica, después me meto en un grupo de pop, empezamos a tocar, empiezo a descubrir lo que es la fiesta, después eh, nos vamos por las calles a, a tocar, a pasar la, la gorra y vimos de repente que, eh, que nos pagamos las vacaciones pa- pasando la gorra. Y ahí digo, y ahí, oye, pues me voy a dedicar al arte. Equivocado estaba, ¿eh? de que se iba a ganar mucho dinero. ¿eh? Y digo, me pago las vacaciones, esto tiene que ser una maravilla. Bueno... Pero y de ahí, pues, eh, ya realmente la primera experiencia que tuve en el teatro fue con la Escuela de Arte Dramático, con Cruz, que nos llamaron para hacer con una, con una, con una serie de actores que salían de la, de la escuela. Una de las de,
1: promociones.
4: Exactamente, una promoción de Sueños de una de Noche de Verano, ¿verdad? Ah,
1: ah, y, yo... y
4: ahí tocábamos la guitarra, la percusión y el violín Dora, por ejemplo. Pero ahí, os, ahí conocí, por ejemplo, a Cruz a Cruz y a, y a mucha gente de teatro. Fue la primera experiencia que tuve en el ámbito teatral y musical, conjuntamente hablando. ¿eh? ¿Y te gustó? Eh, y bueno, ha seguido García, bueno, sí, claro que sí.
1: Perdonad, sí, Cruz García, que es la directora de Telón de Azúcar, una compañía de Valladolid y que fue profesora en la Escuela de Arte Dramático. Claro,
4: claro. Y esa fue la primera experiencia. Esa fue la primera experiencia.
2: Mira, ese montaje, yo no lo sabía. ¿eh? Mira que me he probado la entrevista, no sabía que me había ese montaje. levillo vi yo en Ambigu. Sí, ¿Y te gustó cómo sonaba? Eh, me gustó mucho el montaje en general. <risa> <risa> te lo prometo, unas telas grises, tenía... Me gustó, me gustó mucho. Eh, eh, también eh... estamos hablando de hace unos años.
4: Sí, sí, uff. esto sí. jolín, yo tendría mejor 18
3: años.
2: <risa> Hombre, vengo, vengo me acabo de mirar no.
3: mal, que coste.
2: No lo sé, pero... Pero yo leído que hace tiempo te dieron el premio SGAE a Joven Compositor.
4: Sí, hace... hace a ver, lo otros <risa> hicimos... ¡No lo digas! Ah.
2: A, ¡Antes de ayer! ¡Da
3: antes... igual! pasó <risa> no, sí. a Bego y no confieses. Sí. <risa>
2: <risa> hace poquito. Antes de ayer te, han dado, te dieron el premio SGAE a, sí. a, a Mejor Compositor no Sí,
4: fue, fue una producción que se hizo por una música que era sobre accidentes, entonces se envió a la SGAE pero, y, y bueno, pues salió. La verdad es que tampoco... No me lo esperaba sinceramente, y sí que salió. Eh, Era una composición semiclásica porque también tenía instrumentos eh, digitales, electroacústicos, y mm, y eso fue la primera vez que que fui reconocido con algo artístico.
3: ¿Artístico y tecnológico?
4: Sí, posiblemente sí, claro. Artístico y tecnológico.
1: Oye, una cosa, ¿y cómo pasas de tocar la guitarra a componer? Quiero decir, ¿cómo de repente...
4: Ese salto. Eh, a ver, eh, la verdad es que en el conservatorio tenía muy buenos profesores. Eh, de hecho, con las obras clásicas, que se entienden también como clásicas en guitarra, hacíamos estudios eh, que se, también se entienden como piano, pero también como guitarra, como Bach. Y, eh, y mi profesor siempre nos decía que hiciéramos nuestras propias escalas o nuestras propias progresiones de guitarra. Entonces ahí empiezas a, a elaborar bases sobre lo que has escuchado, porque realmente tocas lo que... Eh, lo que sabes, lo que has escuchado, variaciones sobre Bach, etc., hasta que de repente nos da partituras de Satriani, compositores o o, o guitarristas eh, modernos. Entonces nos deja también experimentar cierta cierta música eh, moderna, incluso eh, didáctica y lectiva, porque después hacía los exámenes con eso. Al comparar la clásica con la moderna, es cuando empiezas a diverger sobre unas líneas armónicas y dices, pues voy a hacer esto. No te, no te examinaban sobre ello, pero ahí es cuando empiezas a salirte del canon de, de la clásica o de o de lo que tú conoces, que es lo, que es lo cómodo. Al final es una situación de confort.
3: Me encanta porque lo explicas como que fuese fácil, como que fuese natural, ¿no? No, Claro, vas aquí, no, hombre, hacer escalas con la guitarra que te inventas, pues una cosa muy normal, ¿no? Que es Me muy encanta. pesado hacer escalas, ¿eh?
4: <risa> que estás ahí
2: y ¿Cómo empiezas la composición, Rodrigo? Eh, A partir de improvisaciones.
4: Sí, siempre por improvisaciones. A ver, si, alguien, si, si alguna vez alguien me roba el móvil, eh, yo tendría una vergüenza absoluta, porque ¿Por en la grabadora, en la grabadora de, antes yo tenía una pequeña grabadora de voz. En la, ahora, ahora que tenemos el móvil, bueno, pues si alguien me roba el móvil, es la vergüenza absoluta. Pago dinero porque me escucharía berrear en el coche. Con el mano libre, ¿eh? <risa> el de coche, en el coche, cuando estoy dormido, despierto a mi pareja o estoy con gente, ahora vengo, ahora vengo. Y pego unos gritos fuera. De repente te llega una línea y dices, esta puede ser buena. Después, pues, pues, no es tan buena como tú pensabas o sí que es tan buena como pensabas. Pero es, te viene. Te viene.
2: Pues, eh, y a partir de ahí, luego ya eh, empiezas a trabajar o a colaborar con compañías de teatro. Exactamente. Eh, sí. Hemos empezado la entrevista escuchando Liberis. Sí. Y ahora vamos a escuchar eh, una segunda canción que es compuesta por, por ti, que se llama Popnet.
4: Sí. Sí, sí. Eh, realmente, cuando compongo música en este sentido. Eh, es más figurativa. Yo pienso una historia dentro de la propia música y creo esa, esa, esa música, esa, esa estrofa, ese estribillo. Pero no es una, la forma de componer mía es figurativa. Pienso en un sentimiento o una, en una forma de, de interactuar con ella. Eh, hay una anécdota también que me gusta contar, que en Cruz, eh, con, con Tron de Azúcar, eh, hice una música de una cigüeña. Y entonces Cruz, sentada, me decía que no entendía por qué había hecho esa... Esa melodía. Pero yo me imaginaba el aleteo de una cigüeña y las pausas y cómo se sentaba la cigüeña y cómo se levantaba y cómo, y cómo seguía volando. Entonces, cuando me dijo Cruz, no, no, sale al escenario y decíamelo, no, claro, un músico muerto de vergüenza saliendo al escenario con unos actores. Los músicos no somos actores. <risa> Entonces, tuve que aletear en el escenario explicando cómo iba esa música. Y ahí la convencí. Y se quedó la Y se quedó, y se quedó.
2: Pues vamos a escuchar un poquito esta segunda composición tuya. escuchábamos esta segunda canción.
4: Sí. ¿Sabéis una curiosidad de este tema? La voz es de Bego. La voz la cantaba Begoña.
1: Bego, eres... Como dice joven.
4: <risa> que tienes discos editados
3: y no nos lo cuentas.
1: Bueno, yo, yo no sé qué decirme Vaya encerrona, eh, sí, soy yo Porque Rodrigo de Amariz es maravilloso Y me dio esa oportunidad Y la verdad es que no sé en qué momento ha pasado esto a hacer otra entrevista eh, Pasamos al sí.
2: Te iba a decir, no te costó aprenderte el texto
1: ¡Hala, qué mal es la Can, cantas,
3: muy, cantas muy bien Pero
1: el texto no te esforzaste ahí Pues es arameo raro Ya está
2: Bueno, eh, hablábamos hace un momento y hasta ahora de, de, de tu faceta como compositor... Pero también eres uno, uno de los impulsores del videomapping en, en sí. Castilla León, y León y bueno, un poco a nivel nacional.
4: Sí, eh, a ver, nosotros eh, empezamos a hacer, empecé a hacer videomapping a través de las visuales, con, yo trabajaba en GMV, Grupo de Mecánica de Vuelo, entonces me enseñaron a hacer 3D, después eh, las, ya sabéis, pues una cosa va a la otra. Pero realmente el objetivo mío era meter mi música en, en, en un espectáculo y yo, coño, pues voy a hacer el... Voy a hacer hacer las visuales con la música que hago. Y ahí es donde, se, donde empecé a crear o donde empezó a gustar hacer este tipo de espectáculos de videomapping o nuevos, nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas.
2: Pero... Um... No es lo mismo un vídeo con imágenes sí. que, que un vídeo mapping. Sí. Explícanos un poco sí. qué es el vídeo mapping, si alguien está en su casa y no sí. sabe lo que es.
4: El video mapping se habrá visto mucho: que es cuando un edificio lo ves destruirse. Es como ver un 3D sin necesidad de tener las gafas. Realmente es un, un trampantojo de imágenes y de sombras que no existen eh, y que las ves iluminada en un edificio, en una escultura, en una fachada. Eh, pero me gustó mucho cómo has empezado el programa que, de, que hablabas de las sombras chinescas, fíjate casualidad, a lo mejor yo creo que, que, que tiene una, una, una apreciación en las dos partes, ¿no? porque el videomapping realmente no es algo moderno, es algo muy muy antiguo, porque re, eh, si llegamos a la, a la teoría, el videomapping era como las sombras chinescas, lo empezaron a hacer ellos porque adaptaban la luz y la imagen a formas geo, eh, geométricas en movimiento, que mejor que hablar de las sombras chinescas, pero con nuevas tecnologías, con un proyector simulando una sombra, simulando una forma que sube por una ventana. Era el objetivo, ¿no? Que era crear un espectáculo con unas sombras, con una luz. Entonces, ¿cómo se empezó el espectáculo? Me parece ideal. Digo, el, el programa me parece ideal. Y tío,
3: ¿Qué diferencia hay? Porque videomapping ahora parece que nos lo encontramos en muchos sitios. ¿Qué diferencia hay con la proyección? Eh, ¿Dónde está el Bien. kit del videomapping?
4: Bien, eh, yo sí proyecto sobre una pantalla plana, será una pantalla plana, será cine, cine de verano o o cine, ¿no? Entonces, cuando creas videomapping, juegas con las... con los apartados arquitectónicos, con una ventana, con una puerta, con un pórtico, incluso con una figura ¿no? que parezca que se mueve o parezca que, que incluso se derrite, o que esa forma geométrica, esa puerta o ese arco tiene un color diferente al resto de la, de, del edificio y que incluso pueden cambiar de colores. Normalmente vemos el sol arriba, entonces es muy raro ver sombras en el edificio abajo. Porque es súper raro, tendríamos que tener un foco enorme, un único foco una lente muy potente. Entonces crear ese efecto de que la sombra exactamente está de, de, de arriba hacia abajo es el, es el efecto del sol. Si la cambiamos es, es lo sorprendente también del mismo Pin, porque no estamos acostumbrados. Igual que en teatro cuando te ponemos un foco arriba es natural, pero si lo ponemos abajo da como miedo porque no estamos acostumbrados a ver ese efecto.
1: Eh, Rodri, yo alguna vez eh, te he escuchado eh, cómo es la, la fórmula de trabajo ¿no? Y, a, y alguna vez has dicho que sí que hay creada como una especie de comunidad entre toda la gente que hacéis videomapping y a veces como que os ayudáis Sí. Eh, y me hacía mucha gracia porque hablabais en inglés, os comunicabais por un chat ¿Cómo era eso? Que sí. Es que me parece muy curioso que la gente sepa cómo evoluciona todo esto
4: Sí, el, eh, realmente al principio cuando empezamos pues eh, no había ni programas ni nada o sea, no había, no había absolutamente nada, había el reproductor de Windows de Media Player y ajustar el proyector con, pues, moviéndole y con el mandito. No había nada. Después crearon programas estilo Resolume y mil programas software especializado y que, eh, por ejemplo, hay una compañía inglesa, una compañía francesa, una compañía canadiense, todos designer. Entonces, todos esos nos empezamos a agrupar porque también ellos piden para los artistas un feedback. Des- dentro de ese feedback tú vas diciendo, oye, pues me gustaría, no estaría mal utilizar eso. Es decir, se va realimentando el programa para mejorar en función del uso real, que es el artístico. Esa comunidad son personas que estamos eh, metidos y que nos nos gusta mucho eh, eh, compartir cómo lo hacemos o incluso pedir ayuda cuando se, cuando tenemos carga de trabajo. En los mappings que nosotros hacemos eh, muchos hay mucha más gente, no estoy yo solo, sino también incluso aquí en España, Salvador Sequero, nos hace muchos objetos en 3D, muchas animaciones, eh, eh, Philip de, de, de Milumina, Nomé, que nos ha ayuda también en la parte técnica o, o tecnológica, es decir, que se, se alimenta, porque al final el arte, yo soy de las personas que creo que no es... No, no, no hay que guardarse nada en la manga hay que cuanto más compartas más recibes
2: y, y cómo se hace un un video mapping eh, te presentan, ¿no? yo lo quiero hacer en este edificio sí eh, pero hemos tenido aquí actores y bailarines que y bailarinas que también van a un espacio pero luego se lo cambian a última hora si a vosotros hacen eso se...
4: Pues no. entonces me tiro por un puente <risa> ¿Otro
2: espectáculo? <risa> no se
4: puede, o sea, eh... el espectáculo está formado Por el edificio que tiene un 3D Tiene un, una renderización que es lenta Arduosa, el, todos los movimientos Están o todos los objetos de movimiento Están dentro de ese propio edificio Sería muy complicado cambiarlo, bueno no, sería imposible Si me lo dices al día siguiente y digo, Bueno, pues el puente dónde está, el puente más cercano
2: o sea, Que no, pod- no es como un artista Que puede actuar eh, su mismo espectáculo En diferentes teatros, vosotros es un espectáculo casi único, sí. o, o único.
4: Exactamente. Está, a no ser que puedas mover el, la iglesia a, otro, a otra ciudad,
2: <risa> es, es único.
1: Eh, eh, volviendo a lo de la, a lo de compartir y tal, eh, en 2015 empezaste con, con Mapping Me en Medina del Campo. Sí. Quizás lo que te atrajo de este proyecto fue eso, porque yo sé que tiene un programa muy importante de de formación para jóvenes, para gente joven.
4: Sí, quizás eh, en en mi vida artística la música es parte de mí, el videomapping es parte de mí, pero lo que más orgulloso estoy es del programa Mentor. Eh, Llevamos siete años formando a gente nacional e internacional, gente de de Sudamérica, muchísima gente de Sudamérica, en Cuba, eh, incluso hemos llegado hasta Japón, eh, Brasil... Bueno, Brasil y Sudamérica, por supuesto, ¿no? Pero también en en muchos sitios, incluso en Canadá. Es, esos, esos chavales son los artistas del futuro y yo estoy enormemente orgulloso cuando de repente han hecho su espectáculo, hace poquito en Argentina hizo una alumna mía un espectáculo que yo me he quitado el sombrero y de repente también he visto en Argentina Leticia otro espectáculo que, que ha hecho y me he quitado el sombrero, en Cuba eh, quieras o no, el agradecimiento de ellos para mí son mil Mapis que haya hecho, es, es, es lo que más me emociona ¿no? de, de, de mi vida, el programa Mentor el festival Mapping Me, porque aquí Aquí en Castilla y León eh, tenemos el único festival que no solamente es un espectáculo, sino es un elemento formativo de alto nivel, porque la gente que viene no son solamente profesores dedicados al profesorado, sino son creadores, son masterclass, creador de Milumín, el creador de Resolume, el creador de todo Designer, incluso el, el director del, tele, del telescopio más grande del mundo viene a dar una charla sobre la luz, entonces ese es, ese es para mí es lo importante.
1: A mí me parece un acto de generosidad tremendo, porque creo que el miedo es uno de los peligros que tiene el arte. Y cuando tienes miedo a que te copien, miedo a hacer, miedo, y creo que es un acto de generosidad muy bonito. Eh, Te iba a decir, ¿qué se puede encontrar alguien cuando va a ver Mapping Mía Medina del Campo? ¿Qué se encuentra? La gente como espectador y la gente que va a aprender
4: la gente como espectador va a ver todos los días un espectáculo de videomapping real creado algunas veces por artistas consolidados y otras veces por, arti- por artistas nobeles ojo no hablo de alumnos no hablo de artistas nobeles es muy importante diferenciarlo un alumno es el que va a crear el espectáculo pero cuando ya lo crea profesionalmente es un artista entonces esas dos diferencias algunas veces incluso no se han, no se han notado por supuesto se nota en algunas cosas en algunas, eh, pero más bien por una mirada experta pero para el público que es el que manda, eh, no creo que no ven mucho la diferencia porque lo importante es emocionar, contar una historia y muchas veces una técnica muy elaborada eh, no funciona tanto como un guión muy elaborado. Y eso siempre lo digo a los alumnos.
2: ¿Y cuándo es este año Mapping Me?
4: ¿Esas es, fechas cerradas? Sí, el, la fecha cerrada está del 14, del 14 al 19 o al 20. Todavía está esa fecha del 19-20, todavía está un poquito en el aire. Va a ser de sábado a sábado. Y empezaremos lo mismo. O sea, no solamente el, el festival, no solamente es de mapping, sino de nuevas tecnologías aplicadas a artes escénicas, con escultura, con danza, siempre con nuevas tecnologías. También por por movimiento visual, por interacción visual, eh, incluso body painting con luz negra mmm, de una forma más, más eh, novedosa. esa es la, la, lo que van a tener el público para verlo. Los alumnos lo que reciben son todos los días una... Cuatro horas de masterclass dedicada, exclusiva, para nuevas tecnologías. De, pues eh, un profesorado muy diferenciado, muy, muy muy de muy alto nivel y muy diferente. Pero es verdad que es una especie de campamento de, veren, de verano tecnológico.
3: Porque te iba a decir, luego lo que decías, aparte del programa Mentor, está la de exhibición a público. Claro. Eh, esos espectáculos, ¿dónde les encuentras? Porque no es una... Claro. Me refiero, sí. No es, a, no es uh, habituales, digamos, no es la no. forma más... Sí. habitual en el teatro.
4: Exactamente, programar un, un festival que tiene dos o tres eventos al día, significa que son tres por siete, 21 espectáculos que tienes aproximadamente que programar eh, en España tenemos un nivel muy alto y en Castilla y León diría que altísimo, sin ningún pudor, porque una cosa que nos tenemos que quitar los castellanos es del pudor, no tener hay que tener ningún pudor, eh, realmente hay un elenco artístico increíblemente alto, lo hablo porque cuando vamos a, a otros sitios, eh, regiones o otros países Es verdad que, que, que veo Algunas eh, care, unas carencias u otras Pero en Castilla y León tenemos un alto nivel Tenemos compañías buenísimas Compañías que innovan y que Como Arawake, que innova y que, que no para de innovar eh, Nos tenemos que quitar el, el sentimiento de Pero también nos tenemos que valorar mucho más eh, Tanto los técnicos Como los ayuntamientos eh,
2: No sé si es una percepción Mía, eh, Rodrigo Eh, Pero como que en Europa has nombrado Canadá, eh, ¿está más extendido el videomapping?
4: Sí. Eh, Yo diría que en Europa, eh, el primer país, para mí, eh, que a lo mejor podemos tener divergencias en en argumentos, pero Francia es el primer, el primer bastión y yo de, creo que después te, tendríamos entre Inglaterra y, y España. ¿eh? El modelo de, de festival de Mapping Me se ha llevado a San Molina, se ha llevado hasta Finlandia porque el modelo funciona, el modelo formativo y el modelo didáctico de compartir espectáculos y a la vez formarlos y traer a gente especializada, ese modelo no existía anteriormente, es verdad que existía modelos que traían una o dos charlas, pero no formaciones, campamentos de verano, donde están conviviendo con los profesores, viviendo durante una semana.
2: Bueno, Eso entonces, es. digamos a las instituciones, eh, le va a tocar a Medina del Campo porque es allí, pero bueno, <ríe> eh, hay instituciones más altas que, que dejen de apoyar, que, de, que apoyen el que no dejen de apoyar el Eso festival. Es. Eso y, y que si es algo que tenemos, que es único, que, que lo den visibilidad. Claro. Eh,
4: es un festival que va a tener siete años. Eh, es, es un festival joven. Todavía no nos podemos comparar a festivales como el TAC, eh, como el Titrimundi, etcétera. Festivales que ya tienen una, una trascendencia, una trayectoria insuperable insuperable con el, dentro de Mapimi pero es verdad también y levanto me levanto para decir esto que el festival Mapimi es único en su categoría y encima estamos hablando que, está, que es único en ámbito rural tanto que hablamos instituciones que hay, pues es, es un ámbito rural no es una ciudad grande es medina del campo
2: pues oye Nada, decir a nuestros oyentes que vayan a Medina del Campo a ver el Mapping Mead, Claro. que claro. entren en tu web de rodrigotamariz.com, Punto com. es fácil.
4: Pero sobre todo que vayan al festival, que apoyen, que haya público.
2: No, porque está, vamos, lo digo porque el festival sí. está bien, que pueden ir ese día, pero sí. si quieren investigar hay sí. unos vídeos preciosos. Preciosos en en su, en su web, sí. cosas que imagino son todas tuyas, no sí. que nadie <ríe> para poner en la No, web. no, no. Ay, no. Porque también, bueno, no, no nos da tiempo porque nos tenemos que ir, pero también pero tienes una compañía de teatro. Claro,
4: con, con Virginia Martín, con Virginia Martín Urdiales, que es Teatro Imaginar, que ahí es donde eh, metemos en la parte de artes escénicas con el, las nuevas
2: Lo digo si sí que eres capaz de mantener nos dos pa- conversaciones sí, a la vez. Ya te puedo, te puedo, te puedo. Vego se quiere despedir, nos tenemos ah. que ir. Vego.
1: Sí, bueno recordar que podéis ir a Medina del Campo del 14 al 20 de agosto. Allí os esperan. No, Mapping gracias Rodrigo. Chao.
2: Chao. Y nos vamos con otra canción tuya que se titula el vals del hombre. Y y nada, que tengas mucha suerte, que vaya todo muy bien
4: Muchísimas gracias Que las
2: instituciones sigan apoyando ese festival O lo apoyen más, si cabe Y y nada, a disfrutar Que te vaya muy bien, Rodrigo Muchas gracias por, por venir al programa
4: A vosotros, es un honor, muchísimas gracias
2: Bueno, pues escuchábamos el vals del hombre, esta composición de Rodrigo Tamariz, y tenemos que nombrar a la voz que suena, que es Paula Mendoza, gran artista lírica de, de esta nuestra comunidad. Y... ¿Y, que, y que ha
3: intervenido además en el programa. Paula no ha escribió en WhatsApp.
1: Sí, porque ah. está, estaba en la... No, la, no, no, no. Pensé. Nos mandó un WhatsApp, nos mandó un WhatsApp, claro, porque digo. estaba en la opera que se realizó en el Calderón hace un par de
6: semanas.
1: Eso, eso. La traviata, que no me salía.
3: Ay, menos <risa> mal que alguien tiene memoria en este programa.
2: Muy bien, me habéis pillado directo porque yo iba a recordar que tenemos un teléfono con WhatsApp donde la gente puede mandar sus críticas, que pueden Envíanos ser buenas. Envíenos un
0: WhatsApp a Atardece que no es poco. 681 072297 <risa>
2: Y si no sois de WhatsApp porque creéis que no tenéis buena voz, pero mira, oye, Paula tampoco lo creéis, mira que me encanta. ¿Eh? Sí. Oye, es, es los artistas, siempre se ven fallos, a mí me, can, me parece que canta precioso. Pero bueno, que si no nos queréis mandar un mensaje de audio y nos queréis escribir, nos podéis enviar un correo al.
0: Envíanos un correo electrónico a que no es poco, 4gmail.com.
2: Y si queréis ver nuestras pedazos de fotos que nos hace Vego, que es nuestra manager de redes, y los vídeos, tenéis nuestro Instagram en arroba atardecep. Y bueno, ya sabéis que el programa, luego, si no lo estáis escuchando en directo, tenéis los podcasts en Spotify, iVoox y demás plataformas, y allí nos podéis encontrar. Y Vego sabemos que estás un poquito lejos, a unos kilómetros de nosotros, pero no te he quitado la sección. ¡Vamos a ella!
1: Ahí vamos ¡Claro! Bueno, pues con esto de viajar, pues he vuelto un poco a las andadas, eh, porque no puedo evitarlo, chicos. Yo me fijo en un cartel y es que cuando lo leo, los nombres de las poblaciones, pues es que ya alucino, alucino. Oye, en serio, ¿de verdad nunca os habéis preguntado de dónde vienen esos nombres? ¿A quién se le han ocurrido?
3: Sí, yo de hecho he pensado a veces que es un grupo de amigos de fiesta que de repente dice,
1: a que no hay… y ahí ya se queda el nombre. Sí. <risa> Sí, sí, sí. Eh, es verdad que yo creo que el plan es ese, a que no hay narices, a poner esto y ahí yo y ahí lo plantaron. Bueno, os diré que no siempre son casuales o al azar estos nombres, ¿eh? ¿eh? Ni siquiera tan profundos como pensamos a veces, porque la casualidad y la causalidad tocaron con su varita estos lugares. No se pone la gente tan profunda como pensamos para llamar a los sitios, ¿eh? No. Así que para sacaros de dudas, allá que vamos con un ¿qué puede? los nombres de nuestros pueblos.
0: Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
2: Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido
1: ver dónde morir... Y empezaremos la historia con un pueblo cuyo nombre llega al fondo del alma para aquel que la tenga, la hija de Dios.
2: Toma ya, empezamos por alto, ¿eh? Hablando aquí en profundidad. Vamos a ello. ¡Je, <risa>
1: Sí, he aquí una población con un nombre intensito e incluso místico, que podríamos decir. La verdad es que tú ves el cartel con este nombre y dices, no puedo pasar indiferente por este pueblo, no. tengo que entrar, conocer a su gente, sus hábitos, sus quehaceres. La hija de Dios. Está ubicado en Ávila, que lo sepáis. Debe su nombre al propietario de un hostal cuyo apellido era Dios. Cuando falleció, no dudó en dejar esa posada a su hija. De tanto hablar de la conocida posada como la posada de la hija de Dios, pues el pueblo terminó llamándose así. ¿Veis? Causalidad.
2: Yo pensaba que la cosa tendría un poquito más de de enjundia, que no sería tan fácil.
1: Pues no, la verdad, pero no podrás negar que curioso es eh uh-huh. mira su gentilicio es y gente y hoy en día hay una población de 78 habitantes uh-huh. ahí está luego, luego también os digo que algunos nombres parecen provenir de un grupo pues eso de amigos, lo que decía Félix. y te encuentras, por ejemplo, con Bernuy de porreros. <risa> Bueno, a ver chicos, os habéis quedado así, pero vamos a ver Yo he de decir, de decir este nombre, pues no se entra a la risa al oírlo
2: Yo era por mantener la compostura, por eso me he callado Me daba mucho chiste, no, pero Dani. no sé si puedo hacerlo No, Dani,
1: no, no, no Dani Compostura es haber nacido allí y decir mmm, Sin que se te esboce una sonrisa vamos, sin que te partas de la risa Soy porretano. Sí, o porretano Hay que decir que hay que tener mucha personalidad. Y desde que naces, pues mira, allí ya naces con un plus: resistencia a las inclemencias de la vida. Sí. Bueno, el dichoso nombre parece ser que es de origen medieval. Bernuy viene del vasco y su composición toponómica es la de Bernubi, Bern, que es el zarzal, y Ubi, que es agua o vados, lugar de agua y zarzas. Vamos, que Bernuy de Porreros es el lugar de las Tartas y del agua. Está a unos 10 kilómetros de Segovia y tiene 778 Bernuy Porreros y Porreras que viven Perdón, Porretanos y Porretanas que viven allí. ¡Ay, Dios!
3: <risa> Pensé que lo habías hecho a propósito y todo. <risa>
1: Y luego nos vamos a ir a otro que, mira, es que sale uno y ya salen todos, que se llama Coca, que también está en la provincia de Segovia. Pues yo ese le
3: conozco, además es que tiene un castillo precioso.
1: Sí, es gótico mudéjar, es por mejorarlo de antes. En fin, bueno, pues mira, el nombre es prácticamente la historia de alguien que no sabía pronunciar bien otro idioma. Bueno, vamos a ver, esta es la película que yo me he montado, ¿vale? Os cuento. Y saquéis vuestras propias conclusiones. Coca es una derivación fonética y gráfica de Cauca, nombre con el que se conocía la villa hasta los tiempos de Alfonso VI, hace aproximadamente unos 900 años. ¿Y quién estaba allí entonces?
2: Los árabes.
1: Pues ahí lo tienes. Es que yo me imagino a Alfonso VI diciendo, mira, esto lo vamos a castellanizar porque yo no sé por dónde cogerlo. Y Cauca, pues ¿a qué suena? A Coca. Pues eso, ahora claro. mismo viven claro. en el pueblo 1726 caucenses, eh, si no se ha ido alguno en este rato que hemos estado aquí de charleta. Luego están los nombres con palabras claras y con cesas. Palabras más,
6: palabras más palabras
0: menos es lo que...
1: a 20. Y no os estoy diciendo que vayáis a 20, os estoy diciendo que el pueblo se llama A 20. ¿Tú lo oyes y qué te viene a la cabeza?
3: Pues que está que ese 20 es la distancia a algún sitio. estaba a 20 de algo.
2: O, o un sitio uh-huh. con, con mucho viento. Ha ventado, ha venido, ha vuelto. <risa> <risa> <risa>
1: de verdad, o sea, a veces entiendo por qué os sigo preguntando cosas. Y Yo... sé lo que os pasa al uno y al otro. <risa>
2: Yo... <risa> Bueno, eh, a mí me suena todo eso y y algo más, pero
1: no voy a ir por ahí, porque
2: Porque puede haber mucha ventolera.
1: Vale, que ya lo hemos pillado. Y te diré que no has estado tan alejado en algunas de tus propuestas. Aunque puede ser confuso, porque la población está ubicada a unos 20 kilómetros de Ávila. Esa
3: es mía, tenía yo razón.
1: Ya, 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 pero ahí está la confusión, Félix. Ah. Vaya. Y se acerca más lo de Dani con las Aes. El nombre viene de adventius, es del latín, que deriva de adventus. Su significado, por tanto, es llegada o advenimiento.
2: Toma ya, si es que soy listísimo, ya lo decía a mi abuela.
1: <risa> alipende eres un alipende <risa> ¿Cómo se llaman los habitantes de este pueblo? Pues aventeños o aventeñas, y son 82 habitantes. Bueno, y luego vienen los nombres con partes del cuerpo, como cabezas de alambre, que la verdad el nombre da mucho que pensar. Y he aquí, chicos, mi película. Era en la Edad Media. Cuando los reyes peleaban por la tierra, pedazos de suelo con un valor más allá del sentimental. Días en que las religiones eran muros inquebrantables y la vida era dura para aquellos que tenían que luchar día a día por llevarse un pedazo de pan a la boca. Y habían de hacerlo sin despertar la ira de nadie más grande que ellos, porque ese era su deber.
3: Oye, perdona, bien la presentación, bien, pero más o menos, o sea, más o menos no. Exactamente, ¿en qué momento histórico estás tú ahora mismo? Que me he perdido...
1: Feliz, me acabas de romper toda la magia. Hijo, es una historia así rollo épico, rollo señor de los anillos, ¡Ay! pero cambias los personajes y los paisajes. Mira, te pasas de los paisajes de Nueva Zelanda pues a los pinares y los campos castellanos y lo tienes.
3: No, no, si vas muy bien, he eh, decidido yo, que era. me pongo a saber, caer a saber cosas y me lío.
1: Bueno, Oscar, música, dale, venga, que me ha quitado ahí el rollo. <risa> El caso es que avanzaban los de un lado y los del otro. La batalla por aquellas tierras en la zona de la Moraña, provincia de Ávila, fue sanguinolenta. Y aquellos que ganaron la batalla dejaron marcas de su vencimiento por si alguien más osaba enfrentarse a ellos. Y aquí eh, lo que viene es un poquito gore, yo lo digo porque mi imaginación lo piensa y yo lo transcribo, ¿vale? Y allí mismo colocaron las picas con las cabezas de los vencidos. Desde entonces, aquel lugar recibe el nombre de Cabezas de Alambre.
2: Espectacular, Bego. Pero ahora cuéntanos la verdadera historia que se nos termina la sección. venga.
1: (risa) Bueno, vale, voy, voy. Bueno, pues os diré que no tiene tanta gracia. En cuanto a la etimología del topónimo, los expertos señalan que viene del latín capitia, cumbre o parte más elevada de un monte o sierra, y aeramen, objeto de bronce o cobre y se acabó.
3: Pues es verdad que era mucho más no interesante más... la otra versión, estoy contigo
1: ya te lo digo yo, pero bueno el caso es que en nuestra comunidad hay nombres de pueblos muy sugerentes Villa Viudas, muñecas, villapun y de verdad os digo que existen así que la próxima vez que cojáis el coche pues os fijáis un poquito y al menos pues os echáis una risa, al fin y al cabo la risa nos mantiene más razonables que el enojo
4: Criete, que es muy sencillo y la gente así lo entiende Hay que cerrar los ojitos Y enseñar dos o tres dientes Moviéndote un aliciente Y siendo algo descarajado Puedes empezar por ese Mira por ese que está a tu lado. Aunque tú te ríes de mí Yo me río de ti Y eso no tiene remedio
2: porque... Oye, Bego, muy interesante esto que nos has contado. Oye, aquí nos has acabado wow. con, mmm, con una rumba. Voy a decir una alegría, pero no es una alegría. Lo que pasa es que la rumba da alegría <risa> también. <risa> que Hay este... una reta y
1: la de nombres que es para mirarlo,
2: ¿eh? Es que, claro, desde que estuvo aquí Raúl Olivar ya sé lo que es una alegría, una taranta y una rumba. Ah, Ahí está. Ah.
3: Favor. <risa> Sie- siempre aprendemos de los entrevistados y de las entrevistadas.
2: <risa> pero mira, Bego, ¿sabes una cosa? Que estando lejos cómo estás... Tú esta semana no vas a poder venir a cenar al gastrobar-restaurante fusión que está en Arrabal de Portillo. Y esta semana, pues no vas a poder esa, comer esa comida fusionada con la tradición castellana y española y, y la tradición... Eh, China, japonesa y, y diferentes productos. Incluso italiana, que está buenísimo. Podéis comer de todo si vais allí. Ya sabéis...
1: Aprovecháis cualquier momentito, guapo, ya te lo digo.
2: Y a nuestros oyentes, ya saben... Gastrobar Restaurante Fuxion en Arrabal de Portillo podéis reservar mesa llamando al 983 55 70 51 y allí mismo en la carretera Segovia si vais hacia Segovia al lado derecho si venís hacia Valladolid al lado izquierdo Bar Restaurante Fucción en mejor, Arrabal de Portillo
3: Acabas de dar las señales mejor que Google Maps que lo oh, Por favor.
2: <risa> Prometo que ningún coche va a caer por unas escaleras como sale a veces <risa> en las noticias Y y nada, antes de irnos a, a cenar, porque es pronto todavía, cuéntanos, a ver qué nos traes hoy Félix en Confusa Difusión.
0: Confusa Difusión
3: Pues hoy traigo trabalenguas. Que os estáis preguntando qué tienen que ver los trabalenguas con los titulares de los periódicos. Pues sí, si entendemos el trabalenguas como, como esa oración que ha sido creada para que su pronunciación en voz alta sea difícil, claro, si tú lees el periódico en voz baja, pues esto no hay problema. Pero si le lees en voz alta, te encuentras con cosas como esta. Casa Suerte se calza un par de madreñones de talla XXL. Toma ya. A ver si lo repetís. <risa> ¿Eh?
2: Pero el, el periodista o la periodista y dijo, venga, a... lo voy, a poner, lo voy a poner complicado. Además es de esos
3: que empiezas y a media frase dices, lo voy a leer en bajo, porque, porque si no, no lo digo. Porque esto te dicen, le prensa. Dices. <risa> Ca- no? Casa Suerte se calzó un par de mañe- madre. ¿Ves? ¿Ves cómo no me salía? Yo y
1: Félix, ¿por qué la repetido? Que había salido muy bien.
3: Voy, voy, mira, espera. Bla, 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 bla. Casa Suerte se calza un par de madreñones de talla XXL.
1: Toma Toma, eh... También te digo, con la anécdota se te olvida lo que ha puesto. <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué? Con la cosa de las ¿eh?
2: <risa> Pero ¿es, estamos hablando de comida.
3: No, no, eh, no. no, no. Ah... En, en Casa Suerte es un pueblo sí. de León que han hecho uno, unas madreñas gigantes. Ah. Una escultura ah. de unos madreñones, que de ahí viene la palabra. ¿Eh? Pero ah. esto no creáis que es casual. Es que hay más. Por ejemplo, este cortito, me encanta. El pan de Barbel ya calienta Urrez. Toma ya.
2: Bien. Mira,
3: o sea, ¿de dónde has sacado esto? Esto es un titular tal cual, ¿eh? El pan de Barbel ya calienta a Ur- Fíjate. ¿Urrez? Sí. Pero perdóname, ¿qué es Urrez? Urrez es un pueblo de Burgos, del alfo de Burgos, ¿Oh? donde han abierto una Bueno, es que la noticia es bastante larga, pero es una chica alemana eh, que se llama Barbel que ha abierto un eh, una cosa estas de hacer pan. Eh, una panadería se llama.
2: ¿Panadería? No,
3: eh, no, no. El horno. No, panadería no. El horno solo.
2: El horno, un obrador.
3: Nombre. El obrador, eso
1: es. Me encanta el horno solo. No hay nada más. Solo un horno
3: no sé, luego no. Vamos, yo de panadería allí pone que ha abierto un obrador. vamos. Yo di las noticias exactas. Serán trabalenguas, pero soy preciso.
2: Sí, sí, nada, no, nada. No, bueno. no, 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 no tiene ni una mesa, tiene el horno. Tú tiene el horno. <risa> sí, tiene el horno.
3: Y mira, este, por largo, que está muy bien redactado, cuenta muchas cosas, pero el queso leonés busca en su propia marca la diferenciación del castellano como mención generalista que se olivienta al sector. Y no, no lo leo comas. seguido porque lo lea seguido, es que no tiene comas. Es así el.
2: El queso leonés. Sé que nos escuchan uh-huh. desde León. Si quieren enviar un queso. <risa> Nosotros <risa> le damos no promo.
5: Hacer aquello de...
2: Nosotros <risa> le damos promo.
3: Se lo damos. Y mira, me quedan un par de ellos. Este, realmente tenemos que mezclar dos titulares. Son dos, dos titulares diferentes, referente a lo mismo, pero que los dos seguidos quedarían así. Cerezales del condado se rinde a las habilidades del carea. Careas que las cansan al vuelo. Que no habéis entendido nada, lo sé. Yo me costó, tuve que hacer un estudio para saber qué era esto. Que mira que pensé Oja. que veo. lo podías descubrir. Es que estoy lejos. <risa> Yo repito, ¿eh? El primero es Cerezales del condado se rinde a las habilidades del carea. Y el segundo titular dice Careas que las cazan al vuelo Aparte de trabalenguas Tiene misterio No, No, pues es que resulta que La la carea es una raza de perro Que se utiliza mucho Para los rebaños de ovejas Entonces han hecho una competición En en Cerezales del Condado Y entonces de ahí viene el titular Pero los dos juntos no me digas que es
2: Fíjate. Y yo pensé que eran perros ovejeros pues
1: no, no. Son, son careas.
2: Perdón, perdón. La es oye, carea. A lo
1: mejor son como los, oye, a lo mejor son como los perros que huelen las trufas. ¿Estos huelen las cerezas? No, eh, no lo han a lo hecho. Mejor en acabo cer- de decir algo que no. Sí,
2: porque quien no, huele no, las trufas ¿no? no son los cerdos. Sí. Y, eh, sí. Per- y, las, y, las, y las
3: cerezas es que se hacen cerezales del condado. No tiene nada que ver que los perros huelan cerezas. <risa> O sea, que te voy a decir, ya era difícil la tengo? noticia y tú me la has arreglado porque la has hecho imposible, ya, o sea.
1: Tengo oyes
3: Esto yo me imagino mañana comentando en casa el programa, ¿le viste ayer? Sí. Oye, ¿sabes que hay unos perros que huelen cerezas? O sea, una cosa bárbara.
2: Pues, pues ya
1: no te Oye, digo… voy a decir que no es tan
2: raro, ¿eh? Ya no te digo que veas Babe, el cerdito valiente. <risa>
1: verdad. Oh, tengo
3: más pero voy a ir con el último Que este me encanta Es que además no tiene ni comentario Este dice Que yo espero que se arregle este problema Lo digo de antemano Y el titular dice Las vacas de Mario Rivas Siguen pastando en las fincas de Arias Tronco Que lo ha denunciado
2: Es que cómo son las vacas, eh de verdad. Y más
3: las de Mario Rivas comparadas con las de Arias Tronco o sea, <risa>
2: es que es... Me encanta, es que no me digas que no es... Pues oye, estupendo hoy eh, tu sección de trabalenguas eh, Y nada chicos, pues nos vamos a dar la agenda para que la gente pueda disfrutar este fin de semana Y esta semana de diferentes actividades culturales
0: me entretengo que no es poco.
2: Y vamos a empezar por León para que si quieren nos manden un queso. Venga, ¿qué hay que hacer en León esta semana? ¿Feliz?
3: Pues el sábado 28 a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio Municipal de Cubillos del SIL podemos ver a Telón Corto, Clip Artes Escénicas, presentando el espectáculo Coria Castillo, Nací Princesa porque zorras sobraban. Y el jueves 26 a las 8 y media en el Teatro Vergidum de Ponferrada, a Panadaria, presenta el espectáculo Las que limpian. ¡Palencia!
1: Pues el jueves 26 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal de Palencia podremos, podremos ver a Pedro Casablanc en Torquemada. Y el sábado 28 a las 12 y media de la mañana en el Teatro Principal de Palencia, Baichimo Teatro presenta Pinchit,
3: ¡Burgos! En Burgos estamos musicales. El viernes 27 a las 8 y media en el Fórum de la Evolución Humana podemos ver Noche Sabinera. Y el viernes también 27 a las 9 en La Rúa podemos ver el tributo a los ACDC, que ahora son a CDC.
1: Zamora. El jueves 19 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal, La Asamblea de los Muertos. Y el viernes 20 a las 8 y media también en el Teatro Principal, Los Remedios. Valladolid
3: El sábado 28 a las 8 y media en el Auditorio Municipal de Medina del Campo que hemos estado hablando hoy de él la compañía Sinojana presenta Chicharrón Circo Flamenco y el sábado 28 y domingo 29 a las 7 y media en el Teatro Calderón de Valladolid podemos ver a, entre otros grandes a José María Pou presentando Kingdom Resuma Reino
2: Soria
1: pues el sábado 27 a las 8 y media de la tarde en el Palacio de la Audiencia, la otra presenta su concierto acústico. ¿Concierto? Y el sábado 28 a las dos y media en el Palacio de la Audiencia de Soria, la compañía de Teter, de presenta ¿Dónde vas, Moby Dick?
3: Salamanca. El sábado 28 a las 9, en el Teatro Liceo de Salamanca, Intrusión Teatro, presenta el espectáculo Lamé. Y el sábado 28 a las 6, en el Auditorio del Centro Comarcal de Nuevas Tecnologías, Emprendedores, Turismo, Ferias y Congresos de Ledesma, Camaru Teatro presenta con B de Oveja.
2: Eso es titular un edificio. <risa> Ávila, vego.
1: Pues esta semana ya hasta el 29 tenemos el onceavo festival de cortometrajes Ciudad de Ávila, toda la información en www.lienzonorte.es y el sábado 21 a las 7 y media de la tarde en el convento de Santo Domingo y San Pablo de Navas del Marqués, el AEDO Teatro presenta La Odisea.
2: Y terminamos en Segovia... Segovia,
3: sábado 28 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Juan Bravo, Micomicón Comicón Teatro presenta Riff. Y el domingo 29 a las 7 en la Casa de Cultura de Fuente Pelayo, el gran artista Kicirque presenta Comediante.
2: Pues muy bien, un montón de de cosas tenemos para hacer, estemos donde estemos, en esta gran comunidad que tenemos de, de Castilla y León. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Y hoy nos vamos a ir con una de las artistas que hemos presentado, que va a estar actuando el sábado 27 a las 8 y media, en el Palacio de la Audiencia de Soria, que es La Otra. Y aquí la vamos a dejar escuchando un tema suyo que se llama Contigo en el cual colabora un chiquito que está empezando, que es el Kanka, que la otra le ha llamado para darle promoción. <risa> un saludo al Kanka, si nos está oyendo también. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias a Rodrigo Tamariz por haber venido a ser entrevistado por nosotros, a Oscar y a Hugo, que son nuestros técnicos, a Félix, por supuesto, por haber venido, y a Bego. Y ya sabéis, pues un
1: placer, como siempre.
2: Al que no saludo este viaje es a Juan, que no ha venido hoy. Y decir que todo esto es posible gracias a Amarte Creativa Producciones. Pues nada, buena semana y ya saben, atardece.
1: Que no es poco. Chao, chao.
6: Me da miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil, sacarse de dentro los cuentos de un príncipe
0: azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y Y aprendo aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh. Te quiero libre y me quiero libre contigo.
2: Radio 4G.